0: Hello， 大家好，这里是我才没有要出柜，我是苏瓦克，我是苏顺利。我们这一集有跟十七个 podcast 节目串联，然后要串联什么呢
1: ？ 7月17号是同志咨询热线第一次把实体的募款活动改成线上的募款活动
0: 。对，就是因为那个该死中国武汉肺炎，因为串联的主题是热线嘛，所以我们想说，我们这一集稍微简单的聊一下热线。
1: 我其实大学的时候就有听过热线，因为我大学的时候有参加我们学校的那种同治社团，里面的学长们，因为没有学姐，里面全部都是 gay， 学长们就会讨论热线的东西。但由于他们可能觉得大家都知道，所以其实也没有人特别会跟你说哦，热线是个什么样的东西
0: 。可是是有上社课会聊到吗？如果他今天要跟你聊一个单位？或是聊一个机构，然后他也没有跟你解释这是什么东西，不是很奇怪？还是他觉得北部人都会知道
1: ？我觉得顶多就是听他们聊天，他们就可能说哦，热线办了什么活动啊，或是热线最近有什么讲座啊这一种，那、啊、都没
0: 有人问你要不要去哦
1: 。没有哎、欸，可能就是你知道一个女同志没有办法打入 gay 圈，后来在大学毕业之后，有一个学长，他好像就感染了艾滋。他会在 Facebook 投一些热线给他的帮助，或者是他去参加热线的活动的东西。大概是从这个时候，热线在我的脑中才有一个大概的雏形，大概是一个这样子的单位
0: 。那样子
1: ？我那时候觉得有点像是同志版的张老师的感觉
0: 。我、哦、你说就是同志版生命线的感觉，对对对对,对,对,对。可是你也没有特别去使用过。热线的什么资源，或者像是刚刚说听讲座，你也没有特别去
1: ，没有，因为我自己的自我探索历程，其实我觉得没有很长
0: ，然后也没有很苦，
1: 我得很快的接受自己就是这样的人
0: 。我也是大学的时候知道、欸，哎，可是我大学的时候会知道，是因为我就是一直会在学校图书馆打很多什么同志啊、同性恋啊这种关键字，然后他就会自然而然跑出一些书，所以我那时候就有看到。热线有出的书，比如说《亲爱的爸妈，我是同志》，或是出《出窥听看听同志子女必读宝典》之类的书。我印象很深刻的是，因为其实在学校图书馆找很多同志相关的书，其实蛮多都是小说，都是一些所谓创作出来的故事。反而是热线出的这样子，比较有一种工具书的感觉，你知道？我觉得会有一种很实际的，觉得说。欸，我好像如果今天要真的跟比较是长辈或是家人、爸妈出柜的时候，我好像有一个参考的范例，有一个依循这样子。虽然说我并没有因为看了这些书就很有勇气的跟我爸妈出柜，但是会心里有一个底，就知道说哦，如果我出柜了，那他们可能。会有什么样子的，比如说自我责备啊，或是自我厌恶啊，或是厌恶我啊等等的一些反应。后来热线在南部也有办公室，所以我那时候还有很认真的想过，有没有可能让我爸妈接触到南部的热线。可是因为南部热线办公室在高雄，然后我家在台南，所以其实我心中设想了很多方法，但是我觉得我也不太可能跟他们说，哎、欸，好，我们走一天，我们去高雄玩。然后玩的景点有热线办公室，这样也是蛮奇怪的。我觉得他并没有在行动上有帮助到我什么，可是我觉得在心灵层面还是有一些支持的功用在
1: 。因为其实这些书他也是特别写给你们这种人看，
0: 哪种人说清楚哦
1: ？你有种你就把那本书买下来寄下去，寄给你妈。然后他收到，我跟他说什么、啊？那个不是我买的
0: 。<笑><笑>可是我觉得。做了 podcast 之后，再去回头看我以前接收过一些资讯，我的确觉得我没有跟爸妈出轨，我好像也可以过得还不错。我觉得在你知道有哪些社会资源或者是社会支持，你有办法运用之后，还是可以让自己过得蛮开心的
1: 。社会支持这一部分，我觉得啊，虽然说现在我好像也不太需要这些资源，或者是说，其实我很接受自己嘛。那我其实可能也不会。因为别人对我的质疑而去责怪自己，所以热线的电话对我来说好像并不是这么会使用到的东西。但我觉得你一生之中一定会有一些时刻让你觉得很痛苦，像公投那个时候，我就觉得热线的很多资讯啊，或者是他们有做很多安抚大家的行动，我觉得都让我自己觉得很温暖。
0: 你之前不是说公投之后热线有召集大家在二八公园吗？嗯，就是也是算是聚在一起喊话安慰大家。如果那时候没有热线，你会做出些什么奇怪的事吗
1: ？是也不会，可能就在家痛哭。我只是从在家哭改成在外二八哭，<笑><笑><笑>但是在那个地方哭，你至少是一种
0: 有人陪你一起
1: ，而且会有被安慰的感觉。你在家可能就是脑子都是那些很不好的情绪啊，很不好的对这个社会的不满啊，就是你知道一些很反社会的东西。在那个地方，你的哭有一部分也会是因为他们的安慰，因为这些人在，而你觉得很感动
0: 。啊，请问你那时候你的朋友们都在哪
1: ？哦，我有个朋友，他下班从板桥骑机车跑来二二八陪我。就你知道那个时候。虽然你在做捷运的时候，你觉得干这些人都互加盟，就觉得每个人都给我投同意，然后觉得就是很恨这世界。但那时候到了二八， 8, 就你只要看到一堆同性恋们，你就会觉得不是只有你一个人在孤军奋战的感觉
0: 。虽然不知道大家到底有没有实际使用过或接触过热线的资源，但是如果你有去过。同志游行的，应该多多少少都还是等同于你有跟热线接触到的感觉。那我觉得不管没有用到都好啦，但是至少你知道，如果你今天有需要的话，有人在
1: ，或者是你的朋友如果需要的话，你也可以告诉他
0: 。对，而且我觉得有时候，因为我知道有一些人的个性，像苏淑仪的个性是很难开口请别人帮忙的。但我反而觉得，如果你今天既然知道真的有那个资源在那边的时候，我觉得就。矜持啊，或坚持丢掉
1: 。我甚至有看过有人是失恋也打到热线，会不会太惨？或许就是因为他觉得打到一般的，可能一九九五那种，还要再出一次轨哦。我懂。可是你打给热线，你可以很自然的跟他说：“<懂>哦，我男朋友怎么样怎么样啊？”你也不会去经历那个。哦，天啊，我现在不知道这个人。对同志的想法是怎么样的那种害怕
0: ？我觉得热线好有点很厉害的地方，其实他服务的就不只是同志，像你刚刚说嘛，艾滋，然后其实跨性别，他有慢慢的从好像只有同志，然后到真的很多元性别
1: 。我那天查资料的时候，其实有看到他甚至有专门为同志的父母开的一条专线。哦，我知道同志父母咨询，它里面是真的会有有这些经验的同志父母去跟这些可能还不知道该怎么办的父母们去聊这些事情，所以其实比起我们跟那些长辈聊天，可能会更有用
0: 。所以我下次应该我妈问我说换什么工作，我就名片上面然后是贴那个电话，然后说哎有事千万记得要打到办公室找我
1: 。你可以试试看。
0: 然后接起来就傻眼
1: ，不要造成人家的困扰。你知道你这样是浪费资源吗
0: ？哦，对不起，不要学我，不要学我，我乱讲话
1: 了。但是我觉得，就像前几集《验尸小酒馆》他们说的、啊，如果今天真的有受到这个困扰的长辈想要问你的话，你也可以考虑把热线的电话给他们，让专业的人去跟他们讨论这些事情。
0: 这一集就是真的浅谈一下我们跟热线的缘分。我觉得某个部分对我们来说算真的是好事啦，就是我们并没有真的因为太多的负面的东西，所以可能需要到这项资源。那其实相对来说，我们也没有去做一些志公的东西。但是我最近有考虑，如果疫情过后 OK 的话，我想要去了解一下他们的老年同志的志公。
1: 啊，因为你看了那本他们出的书，对不对？哦，对，我看了《阿
0: 妈的女朋友》这本书，就也是热线出版的。其实我看了之后呢，就有一个感受，即便我可能自我认同上面啊，或者感情上面没有什么太大的困难点，但是呢，我发现每一个人都会老，再怎么样，大家都是老的时候会是自己独自的死去，或者是你的伴侣死去，你的另外一半死去，剩下你自己。所以我觉得这个课题好像是每个人都会接触到的。所以，如果之后有机会，我可能可想要了解一下？好，那我们这一集就差不多到这边
1: 。在这一集的最后，我们也会放上十七个 p a r k e s t e r 讲自己跟热线的故事
0: 。好，那以上言论不代表说女同志言论，我们就来听听看大家怎么形容她心中的热线吧。为你的不平凡骄傲，希望台湾成为一个不平凡跟平凡都一样好的地方。
2: 为你的不平凡骄傲，我希望台湾成为一个百花齐放的社会。
1: 为你的不平凡骄傲，希望台湾成为一个不用出柜、不会有人因为做自己而受到压迫的地方。为你的不平凡骄傲，我希望台湾成
3: 为一个接纳多元的社会。
4: 为你的不平凡骄傲，我希望台湾成为一个没有标签的社会。为你的不平凡骄傲，我希望台湾变成一个不用再为自己的爱而担忧的国家。
5: Hello， 我是没空老娘忙着的歪歪。2021年的现在，我们正经历着非常严峻的疫情，在许多人生计受创的同时，仰赖捐款的非营利组织也受到了很大的冲击。台湾同志咨询热线是台湾第一个立案的同志团体，自1998年成立以来，今年是热线第一次需要取消实体的募款感恩会，而这个感恩会是热线一年当中最重要的募款场合之一。取消实体感恩会带来的经费短缺，将造成热线在推动同志权益保障以及社群支持的工作上遇到许多阻碍。身为一个女同志，在青春期曾经因为性向担心被父母赶出家门，而在上网寻找支持资源时，第一个看到的就是热线。相信对许多同志来说，热线的陪伴都是不
3: 可或缺的力量。我是两人十号的十号，从以前念书时，身边就有很多同志的朋友，也因为是朋友，所以也一同经历过了许多快乐或悲伤的事情。虽然目前身为异性恋女生的我，无法完全的感同身受同志族群的遭遇，但是我相信我们的感情连结以及对于生命的探索和追求是没有不同的。我们都是血肉之躯，希望被爱，也可以去爱人，所以希望你都可以找到自己的平凡与不平凡
6: 。Hello， 你好，我是暴走者的志新。同志咨询热线对我来说很重要，有好多原因，可能像是他们有很好听的 podcast 节目，又或是他们办的晚会跟活动总是很好看。或者是在采访的时候，他们给我的答案总是非常的专业而且精确。但对我来说，同志咨询热线很重要，是因为在我人生最黑暗的时候，跟家里有冲突的时候，他们给了我很多的帮助跟支持，让我有一些贵父母可以聊聊天。他们打电话给我，留电话给我，让我随时需要的时候都可以跟他们再通电话，然后去听见那一些我不知道，但是我心里很想要听见的事情。
7: Hello， 我是又 w h a t s up？ 在干嘛？最强舞动学习知识频道的当家主持人 k l 凯利 Kelly， 我同时也是一个拥有美国卫教师执照的公卫博士。身为公卫人，性平教育及性别友善是我一直都很关心的议题。呃、嗯，事情要讲到我在美国留学的时候呢，其实我非常幸运的进入一所性学研究很强的一学校就读。虽然性学研究不是我主要研究的主题，但是我们整个学校的风气啊，整个学校周围社区对于多元文化、自由包容的这个氛围，除了开启我对于台湾性平教育进程的关注之外，也进而开始了我在 PTT 甲板跟拉板的板友之路。这些年来一直看到这些人生对不同议题提供不。不同的工作坊啊，以及大大小小分享活动，其实我内心真的非常的感动
2: 。我们是草木台心，也是两个智商心理师。
3: 台湾同志咨询热线协会对心理师来说非常的重要，他是心理师的后盾。当我们遇到了同志的个案的时候，如果他的父母需要协助，但是心理师没有办法直接服务的时候，我们会提供同志父母咨询的专线。让父母打电话寻求相关的协助
2: ，所以我们在很多的地方其实都会有贴同志咨询热线的文宣跟海报，鼓励很多的个案或者是他们的家长去参加热线的活动，或者打电话给他们，因为在那边可以得到的支持是很多的，而且是品质很好的。同志咨询热线也是我的论文的一个主题之一，因为同志咨询热线跟现代妇女基金会有合作一个秘密说出口的网站，那是同志在遇到亲密暴力的时候可以求助的管道。很多遇到亲密暴力的同志不知道怎么求助，或是不知道自己能不能够求助，所以我觉得这也是一个非常重要的管道。咱们认识大约是
4: 同志大小事，我是迪克，我是安迪。哎、欸，安迪是
8: 热线对我们来说为什么重要？这题我们还可以好好回答吧。
4: Oh my god， 热线拯救了我青春里面无数的恋爱烦恼与 you n know? 你说恋爱烦恼吗？真的，因为我之前跟我前任们相处的时候，就会有一些摩擦，但是这些摩擦我就不晓得它是正常的恋爱问题，还是它是同志社群会有的纠结，还是我个人的性格缺失？是
8: 性格缺失。你少在那边烤
4: 窑。<笑>就是说，我面对这些烦恼的时候，我就会羞于跟旁边的亲朋好友启齿，那我就会速度打电话到我们的热线小组的志工那边去，就是有跟他们倾诉烦恼，也获得了很多解答。但讲真的，我觉得在青少年时期，这个情爱关系
8: 真的会让很多人感觉到迷茫困惑，<的>特别是如果说我们还有遇到性向上的差异，嗯、其实很多人可能会想说，那我要怎么样去跟别人开口去寻求资源以及协助？因为<是>他们可能会觉得说，哇，你好不正常。常哦，你干嘛要去喜欢一个男生？嗯、这是我在你知道青少年时期有遇到的问题。<对>但是我觉得热线的存在就让我们知道说，其实你并不是不正常，而你只是不平凡而已
4: 。对，并不是说你自己所拥有的跟主流价值不同，你就应该隐身、降低自己的声量，或是销声匿迹。其实每个人所拥有的都是很特别、很特殊的，你应该去拥抱这样子一个特别的自己。
9: Hello， 你正在收听的是《鬼岛之音》举办的 Z 色派对，我是你的 Party Host Zuki 张竹琴。跟大家分享一个好消息：七月十七号是台湾同志咨询热线一年度的感恩会。每一年的夏天，热线都会举办感恩会，但是今年因为疫情的关系，只好改成线上。不过邀请大家在七月十七号晚上七点上线参加这个破天荒的线上感恩会。
0: h e 我们是我才没有要出柜，我是索法克，
1: 我是叔叔。里。
0: 我很感谢我身边的社会支持，让我在同志的身份上没有经历很大的挣扎。但我相信还是有很多人在找寻自己的路上感到无助。热线就是这个时候可以陪伴大家的好朋友
1: 。我跟热线最大的一次接触，就是在同婚公投后，热线召集大家在二二八公园集合，互相取暖，对大家喊话。解人的时候，连做捷运都在哭的我，很大的支持与安慰
5: 。为你的不平凡骄傲，让我们一起打造，让更多人感到自在的台湾
6: 。我希望未来的台湾可以变成一个不同的人都可以舒服自在的地方。
10: 为了你的不平凡骄傲，我希望台湾成为一个话语多元文化，而且兼容并蓄的国家
11: 。为你的不平凡骄傲，我希望台湾能成为一个见怪不怪、包容各种独特存在的地方
7: 。为你的不平凡骄傲，我希望台湾成为一个所有人都能自由的地方
0: 。我是
1: 鬼岛之音大麻冯凡的金奇律师 ，A.K.A. 律党秘书长。每年呢，都会去参加同志游行，也就是亚洲最赞的巨型 Party。热线对我来说是最棒的 Party host， 也是串起这座岛屿上所有人心的重要连结
8: 。Hello， 我
12: 是 Bingo， 是听新闻学英文 podcast 节目的主持人。我要在这边恳请你为同志热线投下你的捐款，支持同志热线的服务。同志热线对于台湾的性别平权运动、同志运动来说非常的重
13: 要。Hello， 我们是柜圈争乱，我是雷梦，我是发源。身为一名同志，永远都躲不过出柜的议题。自从上次邀请同志咨询热线来我们节目上访谈。我就一直在思考跟家里出柜的事情，那也刚好这个月碰到了一些事情，我妈就直接对我投了一个直球，<笑>大直球哦，这是大直球，她直接问了我说，嗯，我的我目前的对象到底是男生还是女生？
12: 」妈妈，你叫人家怎么回答啦？好害羞
13: 、哦，<笑>真的。那越在外面公开的做自己，其实真的跟家人能说的话反而越来越少。嗯、那不管大家怎么觉得，热线在同志出柜跟同志父母的辅导都扮演着不可或缺的角色
11: 。我是鬼岛之鹰的共同创办人，也是别叫我大使夫人 podcast 节目的共同节目主持人凯西。呃，断断续续在热线当义工也有好几年了，一开始只是协助小组做一些周末的活动啊，或者是协助翻译等等。但因为后来公投的时候，有跟其他志工团体一起上街游行的时候，也会帮忙在街头义卖。因为亲身参与了这些活动，也更了解热线的运作。呃，我也是，通常都是有空的时候能帮忙就尽量帮忙。但是对于热线的人来说，这些事情是每天的日常。热线的员工不多，但是要做的事情非常非常多。他们也必须整合各界的资源，把同志的权益不断地往前推进。对我来说，热线不只是站在第一线的斗士，同时也是幕后的推手。你们辛苦
14: 了。大家好，我是 Parkes， 亲爱的汉人的雅卫。由于另外一名伙伴巴黎呢还在服役，没办法一起录音，所以就由我来跟大家讲有关于台湾同志咨询热线与我们之间的连结。几年前，其实我跟巴黎就有参加过一次热线的原住民同志聚会，才让我知道原来同志咨询热线也有在不同族群议题上也有关注。在二零一三年的时候，来自台东的反同事例就曾经讲过说，同性恋、双性恋、跨性别者伴侣领养小孩。会带来更多不,不稳定性，增加社会成本，使目前已经错乱的性别教育雪上加霜，影响下一代的两性观念。二零一四年，同样也是自称原住民代表的反同方，曾经也表示：社会上有那么多弱势问题要处理，你用了那么多力道去帮助同志，那其他的弱势团体呢？无独有偶，二零一六年的时候，孔文吉也讲到说：先好好尊重我们原住民。我们再好好尊重同性恋，那很明显的，这些人基于保守的宗教价值观才讲出这些话的。但这样的言论才是真的强害了原住民文化，因为他们紧抓着单一文化模式的想象，强硬加注在每个部落、每个族群。单配偶制的历史其实并不长，但同性之爱却是放诸四海皆有的。而人类历史中的同性恋，更是在不同文化中有不同的位置和定位。曾经有崇高的，有宽容的，有验证的，也有迫害的。但这只告诉我们一件事实，就是这一切都在变动，都可以变动。没有什么是亘古不变的真理。而我们选择包容，选择接纳，选择平等的看待彼此。因此，原住民同志的处境绝对比一般同志更为艰难，因为这个两个身份的加成之下，不只要面对原民文化失根和认同问题的焦虑。在性取向上，更是面对宗教和保守势力下，成为最艰难的群体。我们还有很长的路要走，但我想要跟所有原住民同志朋友说：你必须为你的不平凡骄傲，因为有我们，才能让台湾成为一个货真价实、多元包容的国家。我是体育周报的 Lori，
0: 热线一路走来，为众多同志遮风挡雨
7: 。我是体育周报的佩。热线是台湾第一个立案的同志组织，也因为热线站在我们前面，支持今天的我们勇敢做自己
0: 。热线努力为台湾同志争取权益，现在换我们为热线贡献心力
2: 。Hello， 大家好，我是五楼室友的一八八。
15: Hello， 大家好，我是 r 罗 Sir Mas
2: 。不知道大家有没有听过，就是同志咨询热线，它这个协会对呃同志呢非常的重要，它做了很多同志相关的推广啦。那它有一些服务是，比如说你你有一些跟同志相关的议题或问题，或者是你需要一些陪伴，你都可以打电话去得到一些帮助。
15: 其实我身边有很多，真的有很多朋友都曾经做过热线的义工，就是去那边接听电话啊这种的。如果你有任何对于同志呃想要了解的，或是如果你身为同志，或是你不是。同志等等，或者甚至呃，如果你是父母，然后你遇到你的子女是同志的时候，你该怎么解决或了解的话，其实你都可以打电话给热线
10: 。Hello， 大家好，我是鲍某，我是花一万我的石石。热线第一次出现在我的生命里，大概是在高中的时候吧。当时我们学校的魏老师张周文老师，他邀请了热线到我们学校去做演讲。感谢热线以及文老师，他让我知道说，其实自己并不孤单，其实同志就生活在大家的身边。非常感谢热线以及文老师，虽然我是个普通人，但真的让我的生活变得不平凡
13: 。嗨，大家好，我是 run n a 润南的 n 的润滑液男孩，同志咨询热线已经成立二十几年，然后他也是陪伴着我一起长大。我记得我高中出柜的时候，就是看着热线出版的《亲爱的爸妈》，我是同志这一本书，然后才一点一点慢慢的鼓起勇气，去想象一个爸妈能够理解我，而且认识我的未来。我同时也把这本书呢，默默放在桌子上面，希望爸妈可以看到。我在当兵的时候，也曾经遇过一件事情，就是我下部队的地方是在一个宪兵指挥部，那那时候一切都还搞不清楚状况。辖下的部队呢，就有一位弟兄，他因为跳楼而走了。身为先抚士的我，看了他的大兵日志，还有这个写在小本本里面的文字，原来才知道说他也是一位同志，而且才刚认识了一位心仪的对象，两个人讨论着下周什么时候要去看哪部电影，喜滋滋的。但是他等不到那个时候了。因为在部队里面，他的比较阴柔的特质，而常常的被欺负，他受不了了。那时候的我好难过，哦。但也还好的是，长官其实都能够理解，也觉得需要被改变，所以透过了我联系的热线，报了好多箱的认识同志手册，一本一本的发放到每一个营、每一个连里面。后来我也知道，热线有机会进到国防大学里面，对着未来的军官讲解什么是 LGBTQ， 并且提供正确的资讯。我们现在回头看过去的二十年来，我们是如何走过来的。但是所有的改变都不是自然而然发生，是有好多人、好多团体、好多义工，在不同的角度和领域努力，才有可能带来改变。很多人会说我的节目很温柔。会得到知识和能量。我常常觉得，那是因为我在长大的过程当中，就是有好多人的善意陪着我一起长大。当我越长越大，有能力、有能量、有勇气的时候，就不可能也不应该独善其身。为你的不平凡骄傲，
1: 为你的不平凡而骄傲。我希望台湾可以成为一个为自己不平凡而骄傲的国家。希望
9: 我们都可以在台湾为大家打造一个可以好好活下去的空间。为你的不平凡骄傲，为你自己的不平凡感到骄傲
3: 。也希望台湾成为一个可以让不同的性取向或拥有不同情感需求的人都可以自在生活的地方。
15: 我希望大家都可以为自己的不平凡而感到骄傲，然后也同时希望台湾可以成为对于同志更友善的一个国家
7: 。为你的不平凡骄傲，我希望台湾成为一个永远不需要出柜就能够挺胸自信做自己的美丽新世界
13: 。为你的不平凡骄傲，我希望台湾成为一个自在、包容又性感的国家，小小的、美美的。
0: 为
9: 你的不平凡骄傲，我希望台湾成为一个玫瑰少年也能自在欢笑的国家。台湾同志咨询热线是台湾最大的同志倡议团体，那热线做很多事情，包含电话咨询服务啊、教育、演讲、性别政策推动等等，非常非常多。那二十年来，热线为台湾做了很多平等和多元的努力。热线是我的第二个家。在这边，我认识很多美好的人，可以很自由地做自己，找到很多勇气。老实说，我的博士论文也是因为热线才能完成的。所以呢，当我在捐款的时候呢，就不小心把五百元打成五百旗，所以我就决定要捐五百旗的月捐给热线了。你不用像我这么强，也可以用力捐下去哦
10: 。不管你是刚发现自己同志身份，还在迷惘在徘徊的小 gay 们，或是像我们已经接受自己的同志身份，正在体验这个花花世界。但我们都知道，这个组织呢是在关心我们，而且努力为我们发生的。同志咨询热线呢，都是陪伴我们成长、功不可没的团体。那也邀请大家在自己的能力范围以内，不吝啬的捐款，帮助这个组织，也帮助更多寻找认同的小 gay 们
5: 。诚志邀请关注平权的你，如果有余力，可以捐款给热线，为打造一个对同志。以及各种多元身份更友善的社会，尽一份心力
1: ，邀请你一起支持热线度过疫情。在你收听的当下，到七月十七，少吃一份宵夜，就可以维持热线的电话和网路线路畅通
14: 。台湾这片土地上，因着多元的族群而有丰富的文化。这个世界上，因为有着多元的性别，而有珍贵独特的生命，就好比山谷里姹紫嫣红的艳芳花朵，广大百川的大海，百态分层的森林，因为不平凡才那样美丽。请大家支持同志热线，捐款支持他们的理念。每一个
11: 人都可以用不同的方式参与其中，有利的出力，有钱的当然要出钱喽。今年的线上募款将在6月9号到7月17号进行。呃，我自己每年都一定会参加热线的募款晚会，并且捐款。那今年也不会例外。你也可以跟我一样，两百块不嫌少，一百万不嫌多。现在就点我们的 show note 连接，查看捐款详情。
4: 你手中小小的钞票，就是平权路上最坚实的砖头。让我们每个人用自己的力量，去盖成台湾最坚实的灯塔，去照亮每一个迷惘的灵魂
8: 。加班日邀请你参与这次热线的线上募款，以及线上募款感恩会，一起用行动改变未来
4: 。这也是热线
3: 从1998年到现在第一次无法与实体的活动举办募款的感恩餐会。我在这边也想要邀请大家，如果有能力的话，可以捐款给台湾同志咨询热线，一千块不嫌多，两百块不嫌少，拜托大家多多支持，让台湾可以有更多的力量去支持每个不平凡的孩子
15: 。一定会有更多人，他们也更需要我们的帮助。那所以就希望大家都可以呃踊跃的捐款给热线，让他们可以协助把你的爱、把你的关心呃发挥到更大的效益。然后让台湾真的能成为对于同志友善非常好的地方
2: 。不管你是同志也好，还是异性恋也好，只要你对这个议题想要出一份力，都可以借由这个活动去捐款给台湾同志咨询热线协会，希望台湾可以在平泉这条路上越来越好
13: 。今年大家都不好过，但如果你还有余裕，很希望大家能够一起捐款。让台湾某个角落的小 LGBTQ 们能够求助，让同志父母们可以获得资讯，让更多人认识自我，也让台湾社会学会尊重，让学校里的老师不再复制刻板印象，也让疾病暗性不再被污名。捐款的链接就在节目的资讯栏里面，我们一起动动手，让台湾的社会更进步。
1: 如果你也喜欢每年上街一起开同学会，希望你可以一百块不嫌少，一千块不嫌多的一起抖那下去，替下一次的区庆派对多买两颗气球或者是一台千岛车。正
12: 在聆听的你，不管你是同志，你是异性恋，不管你是怎么怎么样不同的人，一定要为你自己的不平凡骄傲。就是在你的身上一定有一些跟社会大众某种就是大众路线不同的地方，你可能有一些你自己觉得好像奇怪的地方。那个奇怪其实是你的不平凡，是你应该要骄傲的点。那我希望台湾可以成为一个，嗯、呃，见怪不怪，不会大惊小怪的一个国家。我们可以看到别人的不同，看到别人的不平凡，就懂得去欣赏。然后呢，也以他为荣。我要在这边恳
6: 请你为同志热线投下你的捐款，支持同志热线的服务。这是一个很努力的组织，也需要你跟他们一起努力。所以，如果你手头上有一些零钱或是更多的钱，欢迎捐款给同志咨询热线，让他们努力可以一直持续下去。这样子的话，台湾可能会有更多的人可以为他们的不平凡跟骄傲。让我们跟同志咨询热线一起努力吧
2: 。热线在台湾做了很多。多元性别的倡议以及直接的服务，几十年来一直在推动着台湾性别平权的进步。我们希望台湾有一天会不需要热线这种 NGO 组织来推动同志的平权，让性别平权已经是生活的一部分
3: 。虽然我们知道这条路还很漫长，但是我们会持续的在这条路上跟大家一起努力
2: 。所以，请大家捐款捐起来，用新台币来消灭热线吧。
7: 虽然我不知道，在资源越来越多的今天，到底热线这个民间组织他们可以提供的东西，可以对所有需要的人起到多大的帮助，但是我相信，在某一些人最需要的，或者是他们即将掉落的那个瞬间，是这一条条的热线交织成一张最能够同理的保护网，试图接住那些我们身边不一定能为自己出声，不一定已经走出柜子。甚至我们从来都不知道他们需要帮助的那些在我们心里深爱着的人们，就是。热线可能接住了一些我们非常爱的，但是我们并不知道他们其实非常需要帮助的人。在这里呢，非常诚挚地邀请大家能够参加六月九号到七月十七号热线的线上募款，一起来当他们的后援，让我们贡献自己的一点点，让台湾在性别光谱上面所有不同位置的朋友都能够拥有更平等以及更温柔的对待
10: 。邀请大家一起参与热线的募款活动吧，捐款要先唔讲少。天数傻逼变够好
7: ，让我们支持热线光速抖内，热线属于你和我，
10: 邀请您在七月十七号晚上七点锁定热线的粉丝页或是 YouTube 频道，一起加入热线的线上募款感恩会
9: 。大家七月十七号晚上七点见，拜拜。